0: Radio Mazālasītava Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu Leģendārās dāņu rakstnieces Suzannas Bregeres ģimenes sāga Nefrīta Kaķis singas meža izcilā tulkojumā, beidzot sasniegus Latviju. Pauģu ceļojums cilvēcisko kaislību vēstures jūrā uzbango ar jaunu spēku. No Dānijas un Rīgas cauri diviem pasaules kariem tas aizved mūsu tālu pasaulē – Indijā, Afganistānā, Amerikā. Suzanei Bregerei tā ir cilvēku valstu dzīves geogrāfija, kurā mežonīgi kalni mīs ar līdzenumiem, spoži saulēkti ar tumšiem norietiem, paisam ar bēgumiem. Pirms dažiem gadiem raksnieci atbrauc uz Latviju, uzjundot augstas raudzas literatūras klātbūtnes sajūtu. Tagad tā iemājo mūsu valodā – Pasaules slavenā grāmata bez noilguma – Nefrīta Kaķis, tā Nora Ikstena. Un, sekojot Noras Ikstenas ieteikumam, lasām Suzanas Bregeris dzimtas sāgu Nefrīta Kaķis un tiekamies ar tulkotāju no Dāņu valodas Ingu mežeraupi. Es ieskatījos arī jūsu CV. Un tur ir mīlzīgi plašs to, ko to grāmatu sarakstam, es domāju, ka, ja tagad nosauktu, kaut vai Pēter Hēgas Milas Jaunkundas sniega izjūtu, un tad vēl Sēren Kirkegora bailes un trīsas, un es nezinu, ko vēl varētu, kas uzreiz cilvēkiem asociātos ar jūsu vārdu. Kā jums šiet, vai tagad Nefrīti Kaķis varētu būt arī viens tāds, nu, liels darbs dāņu literatūrā, ko tagad mēs varam lasīt latviskam, un, un tas arī jums ir svarīgi?
1: Jā, vispār es domāju, ka tas varētu būt vienā līgā ar abiem iepriekš minētajiem darbiem, tāpēc, ka tas ir nozīmīgs dāņu literatūrā, tas varētu būt nozīmīgs latviešu literatūrā, jo tas... Zināmā mērā stāst arī par Rīgu, un tas ir arī vienkārši ļoti brīnišķīgi skaisti lasāms darbs.
2: Nuslēdzoties peldēšanas apmācībai Bulduru pludmalē, bija jāpārpeld upe. Lī un Rebeku baidīja net tik daudz ūdens dziļums, cik dibens, glums un dūņēns. Bija 1939. gads. Pēdējo vasaru, kuru bērni pavadīja Rīgā, Tobijas bija noīrējis majestātisku mauzoleju. Greznu savrupnamu baltā glazūrā, tīrāko 30. gadu Hollywoodu. Taču tā izrādījās viltus paradīze. Paldbasēnā nebija ūdens. Gigantiskajam leļu namam bērni stabā priekšā bija režģis un savrupmājas logiem restes, lai novērstu potenciālu bērnu nolaupīšanu, un arī dambrieži un truši mitinājās aiz pamatīgiem žogiem. Nedrīkstē ne tik, cik puķīti noplūkt, doties pastaigās nama parku vai tuvoties strūklakai, dārznieks visu apsargāja, mūždien uzglūnēdams. Gaisā jautās negaiss un virēja ar istabeni Aneta un Betija, nemitīgi ķildojās un atteicās gulēt vienā istabā. Līk laigāja un pieprasīja, lai Beka klauvē pie viņas durvīm un nogaida līdz līs sacīs ienāciet. Un neviens negribēja atrasties tuvumā Balderam, kurš bija ieviesis jaunu izdzīvošanas stratēģiju, viņš kategoriski atteicās mazgāties. No Kopenhāgenes ciemos bija atbraukusi mamā, kā katru otro vasaru. Bērni smējās par viņu jo viņi peldēja kā pucis, taču vispār viņa pati kavēja savu laiku ar pus pusmetru augsto avīžu blāķi, kā jau ģimenē bija pierasts. Viņa sēdēja pie kāda rokdarba vai savā vīnas sarkanajā peltmētelī baltajā ādas platmelē ar lakādas lenti un pastaigus pieķi rokā devās garās promenādēs, kas pēc kaces, domām, bija tīrākām māžošanās. Kace! Nekad nejutās labi, bet vīrmātas sabiedrībā viņi jutās sevišķi draņķīgi. Mamā nevēļus atgādināja kacei par misēkli, uz kuru balstījās viņas atlikusī dzīve. Kad kace višķēlīgi ir tikusi pieņemta lēvinu ģimenē, kas īstenībā nebija nekas vairāk kā melno un mērkaķu bars kaut uzvedā stājīt, kā šie visi būtu baroni un pasaules slaveni pravieši. Mamā pati jau arī nevis lēvina, bet visparastā kā levina un viņi bija ar kuģi pārpeldējis pār visam Atlantijas okeānam tik tamdēļ vien, lai savaņģotu akvai tik slāba no papu, kurš nebija mācējis aizlaisties pietiekami tālu, lai izvairītos no viņas nagiem. Ja nu kaut kas uzzina kacei kaunu sajūtu, tad tas bija veids, kā sievietes nemetīgi skrēja pakaļ vīriešiem viņu atkarība. Mamā nebrīdi neļāva katsei piemirst, ka viņa – katse de tūra – ir atkarīga no Lēvinu ģimenes un Tobijasa labvēlības. Cik pazamojoši ir būt pateicīgam. Paps ik mēnesi apmaksāja viņas nabadzīgo vecāku īri, drīz paps nomirs, un tad par viņas vecākiem būs jāmaksā Tobijasam, viņam, kurš visu žēlīgi aprecējies ar kaci, jo viņi bija nunākus spiedīgos apstākļos. Nelaimes putns bija uz mūžiem rakstīts kacei uz muguras. Lēvinu ģimenes augstprātība piegānīja gaisu, lai kur viņa atrastos un vislielākajā mērā to iemiesoja mamā personiski ar savu šķietamo neatkarību no visa un visiem, savas dvēseles dziļumos pārliecināta, ka visa pasauli viņu mīl, ja vien viņa tai laipni pamāja ar galvu savā dienišķajā pastaigā. Marija un Istabene, viņas kalpones Dānijā, Rosenvengetes ielā zināja labāk – Viņas zināja, ka mamā ir vientuļa un nemīlēta, tāpēc istabēnieki dienas ielaidās leģendārajā ķīviņā ar kundzi, lai tikai viņu mazliet uzpurinātu. Par laimi mamā nespēja piepildīt visu vasarnīcu, turklāt līdzēja arī tas, ja iemalkoja glāzīt stiprāku dzērienu – kādu agru rītu, Tāp četriem kace un Tobijas pārredās mājās no viesībām kopā ar dažiem Rīgas draugiem. Kiko bija sagājis drusku kukū, pēc tam, kad bija dabojis pa galvu ar nūju. To vasari viņš vairāk kārt bija kušinājis savus rejošos suņus un ik reizi viņa vasarnīcu bija aptīrījuši zagļi. Tagad viņi visi nodevās kokteļu maisīšanai virtuvē pie viena gatavodami brokastis un amizēdamies baltos smokingos un kleitās. Viņi bija nolēmuši nemodināt kalpones, kad piepeš ieraudzīja, kā Betija možāk par mūžu aizlavās prom ar pestīšanas armijas aubi galvā. Betija šausmās noskatījās uz saviem darba devējiem un viņu ciemiņiem, kas pulksten četros no rīta virtuvē sēdēja cits citam klēpī un dzēra grādīgos. Tobijas un Kace vienlīdz apstūlbuši nolūkojās uz Betiju, kas acīm redzami devās glābt pasauli, un, kad viņi bija prom, āpi atzinās saviem labajiem viesiem, ka viņiem nav bijis nejausmas par slapnajām, aubainajām gaitām. Vasara bija karsta, un tā bija pēdējā vasara. 23. augustā Ribentrops un Staļins parakstīja savu neuzbrukšanas paktu, Baltijas valstis tika pārdotas Krieviem, un vācieši ieguva nelielu attalpu Austrumu frontē. 2. septembrī slēdz meiteņu skolu, visiem ārzemniekiem bija jādodas prom no Latvijas un vāciešiem mājub. Alle Deutsche Heim ins Reich, skolotāja gavilēja. Hitleri gan Latvijā bija aizliegts, bet līdzīgas jaunatnes organizācijas eksistēja, un, kad runa bija par atgriešanos reihā, Un mīļoto fīrēru līksmības ir taugstu vilni. Vienā 60 000 baltvāciešu tika nogādāti pozenē un citās vācijas vietās un iemitrināti dzīvokļos, kur joprojām kamīnāk vēloja ogles un plītes vabija siltas. Baltvācieši ieradās kā Winterhilfe, ziemas palīdzība, savam fīraram, dzīvokļi un mājas, kuros viņi ievācās galvenokārt piedarēja ebrejiem, kas bija izceļojuši. Desmit gadus pēc kara un divdesmit gadus pēc kāra, trīsdesmit un četrdesmit gadus pēc kāra, kad Gizelle, Hanelore, Ēriku un Rozmarija aicināja Rebecca uz klases salidojumu Vācijā, Rebeka vienmēr piezvanīja viņām un sacīja, es nevaru ierasties, iekams nebūšu uzzinājusi, ko jūs domājāt toreiz, kad ievācāties dzīvokļos, kuros plītis vēl bija siltas. Bet biedrenes neko nedomāja tikai to, ka Rebeka ir nojūgusies. Tāpēc Rebeka palika, kur bijusi, kā ģimenes stingrā grāmatvede. Kamēr visi citi aizmirsa vai izlikās, it kā nekā nebūtu bijis, nevar taču dzīvot pagātnē. Rebeka bija apņēmusies atcerēties un paturēt atmiņā. Radio Mazā
0: Gundars Aboliņš lasa fragmentus no Suzannes Bregeres romāna Nefrīta kaķis. Ar tulkotāju Ingu Mežraupi sarunājas Ingvilda Strautmane. Dzimta sāga un arī nu, ļoti cildinoši Noras Ikstenas pavad vārdi šai grāmatai. Suzanna Bregerē, ko mums par viņu noteikti vajadzētu zināt? Pirmkārt, es
1: domāju, ka daudzi par Suzannu Bregeriem ir dzirdējuši. 1993. gadā iznāca viņas romāns uh, Skāps krējums rutslediņas tulkojumā, un toreiz tas bija tāds neliels sprādziens, jo tāda vērta literatūra mums vēl nebija bijusi, Velbeks uh, vēl Latvijā arī nebija uh, dzirdēts, un uh, viņa ievadīja tādu, intelektuāli, intīmo uh, uh, literatūru latviešu valodā. Savukārt, tā uh, nefreitka aķis ir kaut kādā ziņā sasauķis ar to, bet ir, nu, kā jūs teicāt, sāga, un kāds arī ir uh, uh, grāmatas apakšs virsrakstā, tādā ļoti labā nozīmē, ka, ka tas ir vairāk tāds romāns, turklāt tas ir um, zināmā mērā autobiogrāfisks romāns, Nu jā, tas slabinājums ir galvējīgi nebespamēt.
0: Tā Rīga un, un, protams, Baltijas konteksts, tas mums varētu būt interesanti, kā viņa redz vai kā viņa atstāsta šo kontekstu, bet tur ir arī... Milzīgi plaša tā ģeogrāfija, vai ne? Tikai Dānija Rīga tur ir ļoti, ļoti plaši? Jā, un tas
1: savukārt sasauts ar Suzan Brēger gan ar viņas biogrāfiju, kas ir bijusi ģeogrāfiski un visā citādi ļoti plaša, gan arī ar to, nu, to viņas uzstādījumu, kā dzīve ir plaša. Un tad viņi mēģina a, savā grāmatā to visu atspoguļot. Rīga, protams, ir tikai a, maza, maza daļa no tā visa a, turklāt. A, kas, kā ka jūs teicāt, interesanti, varbūt rīžiem rādīt ne mums glaimojošākā gaismā, kas arī varētu būt zināms pārbaudījums, bet atkal jāpiebilst, ka Breger vispār ir ļoti provocējoši rakstniece. Viņa ir no tām, kas mēģina tevi uzvandīt dažādas jūtas, un, un varbūt tur tā mākslas darba klātbūtne ir ļoti jūtam tieši, tieši šajā aspektā. Varoņu
0: daudz, vai ne?
1: Baroņi ir pieteikami daudz, bet es domāju, ka viņi ir izsekojami, vismaz tā šķita, tad, kad es arā lasīju pirmo reizi. Centrālā tad ir viena dzimta, jā, ja, tomēr? Centrālā ir viena dzimta, tās saknes ir tāda tā dāņu ebreju ķimene, aristokrātiski bagāta, skatoties no kuras pustoņiem, ja? Un tad, kā šī būtībā jau pašās saknēs a, a, disfunkcionālā ģimene, kā viņi turpina sevi reproducēt un kādā veidā attīstās a, tā, meitu māša līnija, kurā tā vissaržģītība bieži vien izpaužas visspilgtāk.
0: Jūs teicāt, ka daudzajā ziņā tas ir autobiografiskas darbs, vai Šuzana Breger ir bijusi arī Latvijā? A, jā, viņa ir bijusi
1: Latvijā. Cik man zināms, vismaz divas reizes. Vienreiz bija kādu laiku pēc tam, kad bija, bija iznācis pirmais romānsiskāms krējums Latviešu valodā. Tad viņa arī cenā apskatīja Rīgu, kas arī atspoguļojas mazliet romānā. Otra reizi, man zināmo, viņa bija šeit pirms gadiem trim, kad iepriekšējais Dāunijas vēstnieks, Beidz savu darbību Latvijā, un tad viņš bija uzveicinājis Bregeru un Noru iksternu kopā uz tādu kā atvadu pasākumu. Tas bija viņš pēdējais pasākums Latvijā, un bija tādā ļoti lielā sajūsmā par to, kā šeit viss notiek un attīstās.
2: Tobijas bija ticis pie gammelementas ielas dzīvokļa plāna, Un pēc savas iniciatīvas aizsūtījis uz Dāniju, bērskoka, istabas, klavieristabas, ēdamistabas un bērnistabu iekārtojumu, kā arī kaces, gultu un skapi. Viņš nebija pieķēries mantam kā katse un bija noskaņojies laist 16 istabu dzīvokli nebūtībā un pārcelties uz nelielu koka nameli Valdemārielā. Vienu dienu Tobijas grasījās braukt mājās uz Dāniju. Nākamajā tas vairs nebija iespējams. Uz visiem ielu stūriem stāvēja divkārša policijas posteņi. Vairākas diennaktis pie peroniem stāvējuši aizplombēt vilcieni. Runāja, ka tajos esot pārtikas produkti, krievu dāvana latviešu tautai. Bet īstenībā vilcieni bija piekrauta ar precēm, ko krievi veda taisnā ceļā uz Maskavu. Varbūt arī ar cilvēkiem. Pilsētā klīt baumas. Tobiasa, noliktavas pārzini, sapraudājās no domas, ka būs jāpārņem firmas vadība. Klausīdamies radio, London ziņās Tobijās padzirdēja, ka Francija gribot noslēgt separātu mierlīgumu. Tad nu šiem drīz būs miers, bet kāds, vai man dieniņi? Tobijās ieteica draugiem pārdot visu, ieskaitot lietas, jo no valsts drīkstēja izvest tikai puskilogramu. Nu jau arī vajadzēja atļauju, lai izvestu drēbes. Tobijās grasījās pārdot viņu mantas, bet ko lai iesāka ar kacas kleitām? Viņš jau esot apmainījis trīs viņas svīteras pret dūnu segu, bet solījās pārvest mājās viņas baltās platmelis un šujam adates. Viņas melno kombinēju, gan viņš nekur nevarot atrast. Viņš parakstījās, kā tovariš štobijs un vēlē laimes dālam balderam, kurš tagad šausmīgajā 1940. gadā droši vienīver kļūst par līksmu un spraunu ģimnāzijas beidzēju. Uzņēmumu vadība Ņujorkā bija ar mieru, ka Tobijās mēģina izveidot tirsniecības sakarus ar Krieviem un nekavējoties dodas uz Maskavu, līdz ņemot Aļošu, Katulku. Viņam bija piesolīta tikšanās ar pašu Miko Jānu. Taču 1940. gada 14. septembrī viņš bija spiests rakstīt, ka sapnis par Maskavu ir sabrucis. Tāpat kā daudzi citi, arī Tobijas bija piedzīvojis sakāvi. Kremļa mūri nebija tik viegli šturmējami. Tobijas jutās vīlies, jo zaudēt vienmēr ir draņķīgi, turklāt viņam būtu sagādājis iepriecinājumu, ja būtu sanācis izbīdīt cauri līgumu ar oil, kā vienīgu ārzemi firmu Krievijā. No otras puses viņš nejutās vīlies, jo ilglaicīgi dzīvot Maskavā būtu neizturami. Ar Krieviem nevarētu sajieties, jo viņi negribētu vai nedrīkstētu sajieties ar ārzemnieku. Tad atliktu vienīgi vēstniecības, bet tur neviens nebija aizrautīgs neraugoties uz tām privilēģijām un labumiem, ko viņi baudīja. Tobiasam vispār esot sajūta, ka visi diplomāti uzvedas kā dievi, kas negrib ielaisties nekādās darīšanās ar privātu personām no malas. Viņš būtu bijis pilnīgi citādā situācijā, ja līdzi būtu braukusi kace, jo tad viņš varētu rēķināties ar viņas caur-caurēm izcelējām spējām. Tobiasam eso arī drusku žēl, ka viņi nedabū redzēt šo pilsētu, jo tā daudzajādā ziņā ir piedzīvojums. Lai arī, vēlams tāds paisāks, viņš galvoja kacei, ka viņa nemūžam nespētu dzīvot Maskavā. Arī Līne, bet Balders, Beka un viņš pats varbūt. Maskavā nekad nevarot sastapt labu cilvēku. Vīrieši lielākoties, staigājot kraklos bez apkaklis, sievietes bez platmalis, maksimums mazā beretē un zīda zeķes asot tāls sapnis. Šī nu diena pēc tiesas un taisnības esot proletariāta pilsēta. Nekad vēl viņam nesot gadies satikt tik daudz nabadzīgu cilvēku kopus. Desmit dienās viņš nesot redzējis nevienus bērnu ratiņus. Sievietas staipot savus zīdaiņus pičpaunā un, ja tie sāk brēkt, zīdījot turpat uz ielas. Ja paņemtu visas Kopenhāgenes trūcīgākās ielas – Rijas gādi, īstigādi, adalgādi un Border gādi, un to iedzīvotājs iesviestu vienā desmit reižu platākā ielā, tad tāda ir Maskava. Un maskavieši esot ļoti lepni. Kā sacīs vienas no vadoņiem, agrāk aristokrāti dzīvoja centrā un strādnieki ārpilsētas kvartālos. Tagad visa pilsēta ir strādnieku kvartāls. Krievi, esot uzbūvējuši milzīgu kanālu no Volgas līdz Maskavai, un tur Tobijs redzējis gala stacīju, kādu strēķīti ārpuspilsētas. Veselu pīli ar marmora grīdām un sienām ar lieliem spoguļiem un parketu roteļnīcu bērniem, kuras mātes, atbraukušas ar kuģi, nevar paņemt līdzi pilsētu. Viņus pieskatījusi māsiņa baltā, un apmeklētājiem bijis jābģērbi balti sterili virsvalki, lai drīkstētu ieiet šajā svētnīcā. Gūzmām rotaļlietu, kā Torngrīna filiālē, visādu lielumu rotaļu zvēriņu un lelles spēles, karuseles un slidkalniņš, žilbino tīrs un glauns, nekas nesot liecinājis karātnie bērni ar šo visu spēlējušies trīs gadus, bet nevarētu taču domāt, ka tas viss ir tikai šovs, ko izrāda ārvalstu turistiem. Nē, tā domāt nevarēja. Tobijas ne par ko negribēja domāt sliktu par padomju savienību, jo gaidīdams darījums saruns ar Krieviem – Uzlūkoja Maskavu kā savu pēdējo salmiņu. Katce paņēma rokā vēlāku vēstuli. Es biju nonācis pie secinājuma, ka Dānijā man vairs nav uz ko cerēt, un biju nolēmis pieņemt jebkuru priekšlikumu, kas man ļautu tur neatkriesties. Bērni pilnīgi noteikti var iztikt bez manis, un tu tāpat arī, ja vienu ir kāds cits. Tomēr atzīšos, ka dažbrīd būt vienam ir bēdīgi. Izpriecājies, cik vien vari. Es neesmu aizmirsis tevi. Jau gandrīz piebildu, diemžēlu. Gluži pretēji. Bieži vien tas ir grūti, un, kad domās kavējos pie pēdējiem gadiem, man ar vien vairāk atveras acis, kāds neiedomājams muļķis esmu bijis. Es nu dienu esmu bijis, kā tu mēdzis sacīt vientiesis. Un arī tur tev taisnība. Es neesmu nekāds dievs. Esmu bijis savtīguma un žēluma mākts. Taču bija laiks, kad man neturēja nervi un tad gadās sarakstīt muļķības, kas vēlāk, vairāk vai mazāk jānožālo. Tagad gan šķiet esmu atkal pilnīgā kārtībā ar to mazo iekšķīgo pārvērtību, kas esmu kļuvis par vienu ilūziju nabagāks un vienu pieredzi bagātāks. Saudzējiet sevi aptumšošanas laikā.
0: Jūs tūkojat galvenokārt no Dāņu valodas. Kurā brīdī jūs sapratāt, ka Dāņu valoda ir tā, ko jūs studējat, ko jūs gribat lasīt, ko jūs
1: gribat tūkot? Es varu sacīt, ka man liekas, ka man tas viss ir sācējis pilnīgi no cita gala. <laughs> 90. gadu sākuma pajukumā es vienkārši nokļuvu Dānijā kur es strādāju par tādu kā guvernanti ģimenē 12-gadīgai meitenei, kamēr viņas vecāku studēju un strādāja. Un kādā brīdī es sāku piestrādāt arī vienā Dāņu, Krievu, birojā. Un tajā visā man bija tāda diezgan liela garlaikošanās un reizē es mācījos Dāņu valodu, un tad aiz neko darīt. Sāku tulkot mazs bērnu grāmatiņus un... Un tad es atbraucu atpakaļ uz Rīgu, un tad es tās grāmatiņas piedāvāju tolaik tādā izdevniecībrā. Pēters Zirnīts bija galvenais redaktors, un, un viņa tās izdev. Oli Lundz bija bija tātad mans pirmais tūkojumais autors, un pēc tam mēs nezin kaut kā nejauši... Manās rokās nonāca uh, smīla, un tas atkal ir viena no tām tādām vienkārši lekteņa dāvanām, jo gribēdams uh, nesagribēs un domādams neizdomās.
0: Bet uh, kā jūs rokās nonāca tagad Nefrīti kaķis, kurš ir diezgan pabies? Kaķis pie manas
1: nonāca jau otro reizi. Mm. Pirmo reizi piedāvāju grāmatu tulkot uh, Karstens Lomholts vēl apēnā, Tas bija neilga pēc tam, kad grāmata iznāca, no eksistā, iznāca 97. jā, nu tad ap to laiku. Bet es galīgi nejūtos spēcīgā valodiski tik krāšņa grāmata, jo Breger spēlēs ar valodu tā kā, kā reti, kurš. Toreiz tā arī palika, toties tagad, pirms dažiem gadiem, kad Suzan Breger viesojās Latvijā, tad Veinman pierināja tomā apskrienot. Viņa Veinman pierināja, nu, tā jau iegadijās.
0: Suzāne Bregera Nefrīta Kaķis, no dāņu valodas tulkojus Inga Mežeraupa, izdausi Zvaigzne ABC. Vēl tikai būtisks jautājums, kas īsti ir Nefrīta Kaķis.
1: Nu Nefrīta Kaķis ir saistīts ar to mazo smoko figūreņu, kas ir redzama arī uz grāmatas vāka. Tas ir tāds atradums. Ļoti īpašs, ko viena no cimtas sievietēm atroda savos āzijas ceļojumos. Savā ziņā es domāju, ka tā ir tāda mazā lietiņa, kas ir kā viss vieno un kas reizē visu šķeļ. Cik tas būtu divaini vai varbūt tieši otrādi, cilvēki jau, jau ņemas un plēšas ap tām mandām.
0: dio mazā lasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu.